0: 2020年、熊本県である事件が起きました。大きな夢を持っていた女性が被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本県で被害者となる N さんは、福岡県で生まれ育ちました。彼女は一人娘であり、とても大切に育てられたそうです。そんな N さんは、小さな頃から一つの夢を持っていました。それは、アメリカに渡って、ウイルスの研究をしたいというものだったのです。彼女の母親は、一人っ子だから好きなことをやらせたいと、N さんの夢を応援していたと言います。そうして夢を持っていた彼女は、熊本大学の修士課程を経て、長崎大学の熱帯医学研究所で研究を続け、博士号を取得しました。大学での彼女は、知的で研究熱心な一方、癒し系で、天然な部分もあり、誰とでも仲良くなれるような人柄だったそうです。また、異性との交際もしたことはありましたが、別れてからは、研究に没頭していました。そして、留学生が困っていることがあると、アドバイスなど手助けをしてくれたそうで、優しい心の持ち主だったのです。また、5日世紀の研究職について、いいパートナーと出会って、家庭を築くことも望んでいました。そんな中、2020年4月から、熊本大学に所属することになったのです。そのため、長崎県から、熊本県へ引っ越しすることになったのですが、母親が、引っ越しの手伝いをしていたと言います。そして、彼女は母親に対して、これからは、親孝行するね、と語っていました。その後、熊本大学の近くで、一人暮らしをしていた N さんは、世界的に流行している新型のウイルスについての研究にも取り組んでいたといいます。そうして夢への階段を着実に進んでいた N さんが、突然事件に巻き込まれてしまうのです。2020年9月6日、この日、台風10号が、九州地方に接近していました。N さんは午後5時頃まで職場にいたことが確認されています。しかし、次の日、彼女は変わり果てた姿で発見されることになるのです。台風10号が九州沖縄地方を襲った直後の9月7日の朝、熊本市の路地を一人の男性が歩いていました。その男性は古びたマンションの側溝に何やら人のようなものを発見したのです。よく見ると、それは確かに人間の女性であり、通報を入れました。すぐに警察が駆けつけましたが、すでに絶命していたそうです。そして、この女性は、身元を特定するものを持ち合わせておらず、警察は9月8日に捜査本部を設置し、似顔絵を公表して、身元に関する情報を募ったのです。その一方、N さんの両親は、台風の前日から近くの小学校に避難しており、避難所でテレビのニュースを見ていました。そして、ニュースで流れた似顔絵を見て、うちの子も、熊本に住んでいて、似ていると思ったそうです。その後母親が娘に似ていると熊本県警に連絡し身元の確認をすることになりました。その結果残念なことに速攻で発見された人間の女性は N さん本人であると確認されたのです。一体彼女に何があったのでしょうか警察によると N さんは大学での勤務状況について問題はなくトラブルなども確認されませんでした。彼女は発見された際着衣に乱れはなく靴を履いた状態だったそうです。また、自宅の玄関は施錠されており、外で襲われた可能性が高いとされたのです。その後行われた司法解剖の結果、亡くなった原因は首を圧迫されたためだとされました。しかし、N3 の首には抵抗する時にできる引っかき傷はなく、彼女の爪からは第三者の皮膚片なども見つからなかったのです。もし細い紐状のもので締めた場合、めり込んだような跡が残るはずですが、それがないため、捜査員は、手や腕など、ある程度の太さのあるもので締められた可能性があると推測しています。そして身元確認の翌日である9月10日、N3 のリュックが、勤務先のある熊本大学の中で見つかったと発表されました。リュックの中には、ノート PC や財布などが残されていたそうです。財布の中には現金が残されていたため、金銭目的の犯行ではないとの見方が強まりました。その一方で、n さんの所有する携帯電話がどこにもないのです。この携帯電話がなくなっていたという事実から、捜査員は一つの可能性を見出しました。それは、犯人は身近な人物の可能性が高いということです。というのも、N3 の携帯を持ち去ったのが犯人なのであれば、犯行前に彼女と携帯で会話をしたか、電話帳など携帯の中に連絡先が入っている人間である可能性が高いというのです。そんな中、聞き込み捜査を行う中で、ある目撃情報が寄せられました。それは、犯行時間帯と見られる9月6日の午後11時頃に、現場付近で不審な人物が自転車に乗っていたというものだったのです。その人物は背が高く若い見た目をしており立ちこぎのような状態で走り去っていったといいます。台風が接近しており住民たちが外出を控えていた夜なのにもかかわらず自転車で現場付近を立ちこぎで走行していたためもしかしたらこの若い男が犯人なのではないかと囁かれたのです。その後警察は n さんの交友関係を洗い出したところ一人だけ行方をくらましていた人物が浮かび上がったのです。そしてその人物を事件から1週間後である9月13日未明に逮捕しました。その人物というのがなんと当時67歳の熊谷和弘という男だったのです。このことから目撃情報の若い男という話は全く違うということになりました。というよりもその目撃情報が違うのは当然の話だったのです。なぜなら自転車で走り去った若い男を見たと証言していたのは逮捕された熊谷本人だったからです。つまり、熊谷は目撃者を装い、嘘の証言をしていました。彼は逃亡を図り、以前住んでいた土地館のある熊本県の北部に逃げていたのですが、捜査員が発見し、逮捕となったのです。取り調べでは、本件が自らの犯行であると認めています。ただ、警察が熊谷を犯人として特定したのは、被害者との交友関係を洗い出したからでした。事件当時、熊谷は67歳で、N3 は35歳であり、2人は年が32歳も離れています。さらに、熊谷は当時務職で生活保護受給者だったのです。そんな2人が一体どのようにして接点を持ち、さらにはどうして n さんが命を奪われるという状況になったのでしょうか。ここからは事件に至るまでの経緯を見ていきましょう。本件を起こした熊谷和弘は、事件から13年前の2007年、ホームレスをしながら、詐欺を働いていました。彼は、東京の芸能プロダクションの社長だと名乗り、名刺を偽造していたのです。その名刺を見せて相手を信用させた上で、財布をなくしたので3000円貸してくださいなどと、お金を騙し取っていました。そんな中、事件から4年ほど前から、現場近くの部屋に住み始め、生活保護を受けつつ、暮らしていたのです。ただ、時々マンションの清掃員などのアルバイトもしていたといいます。そしてなんと、N さんが長崎から熊本へ引っ越したマンションの清掃員もしていたのです。ただ、熊谷は4月中に清掃員の仕事を辞めていたため、彼女とはたった1ヶ月の間に知り合っていました。とはいえ、マンションの住民と清掃員という間柄であり、連絡先を交換する中に、どのようにしてなったのでしょうか。それは、熊谷の思考回路を紐解くことで明らかになります。この男は次のような考えを持ちながらマンションの掃除をしていました。話し相手が欲しい。若い年代の女性と仲良くなりたい。このような思想を持ち合わせていた熊谷は N さんに話しかけていたのですが、もともと詐欺師だった彼はとんでもない嘘を並べていたのです。清掃員はボランティアで、本当はこの辺りの不動産をいくつも持っていて、自分は会社社長だ。だから金はある。マスクを開発して、大学への寄付や若い人の支援をしたい、デザインを考えてほしい。驚くべきことに、こんな嘘を、イケシャシャーと破棄して、N3 に近づいていたのです。N3 は、新型のウイルスの研究もしていたのもあってか、熊谷と連絡先を交換してしまいます。そして一緒に、食事をする中にもなったそうです。熊谷を知る近所の住民によると、彼は綺麗好きで、毎日洗濯や、掃除をしており、おとなしくて、真面目そうな印象を持っていました。そのため、ミナリなどは、バッチリ整えて、n さんに接近していたのかもしれません。そして清掃員を4月で辞めていますが、その後5月から8月中旬までに、N3 の携帯に7回発信していました。1回の通話時間は、1、2分程度だったのですが、事件前の1週間は、2人が通話した形跡はなかったそうです。ちなみに n さんは、熊谷と出会ったことや、マスクの開発などの話を持ちかけられていることを、家族や同僚にも伝えていました。そのため、警察の捜査で N3 の同僚から熊谷の存在が浮上していたというわけです。そして事件当日、熊谷の自宅の集合住宅の入り口付近で熊谷がついていた嘘が N3 にばれてしまいます。すべてが嘘だと知った n さんは熊谷のことを責めたそうです。もしかしたら彼女は熊谷のことを信じて真剣にマスクの開発のことを考えていたのかもしれません。しかし、彼女の態度に熊谷は激光し、次の考えが頭に浮かびました。手にかけて黙らせてやろう。こうして恐ろしい考えに至った熊谷は、あろうことか、自転車に荷物をくくるための紐を取り出して、背後から無が夢中で、彼女の首を圧迫したのです。そうして N3 の命を奪った熊谷は、両足を引っ張るなどして、集合住宅ので入り口近くの側溝に、彼女を投げ捨てました。また、彼女の携帯電話を川に投げ捨てたのです。その後裁判が行われ、起訴内容について間違いないと認めました。ただ、熊谷は口を塞ごうとして無が夢中になっていたと主張したのですが、検察側は口や方に紐で締められた跡がなかったと反論しています。そして、不合理で信用できない点が多く、真摯な反省が認められず、犯行に至る経緯や動機に全く同情の余地はないとして、懲役20年を求刑しました。一方で弁護側は、とっさの犯行で、計画性がないとして、懲役15年が相当と訴えています。法廷には、n さんの母親も立ち、意見を述べられました。娘は小さい頃から、アメリカで、ウイルスの研究がしたいと夢見ていて、研究員としての道を歩み始めたというのになぜ命を奪われなければならなかったのか。娘は、これから親孝行すると言っていました。そんな娘を返してください。犯人には、極刑を望みます。その後の判決後半で裁判長は、原因は、嘘をついて騙し続けた被告にあることから、同情できる点は全くないと指摘し、懲役18年の判決を言い渡しました。そして最後に裁判長は、自分がやったことの重みを忘れることなく、刑に服してくださいと声をかけています。しかし、熊谷は、全く反応を示しませんでした。その後彼は、判決を不服として、控訴しましたが、自ら控訴を取り下げたため、懲役18年が、確定しています。一人の女性研究員が被害に遭った本事件。本件は N さんが新型のウイルスについて研究していたこともあって何か裏の事情を知った彼女が闇の組織に消されたのではないかなどという憶測が囁かれていました。しかし真相は詐欺師の男が逆切れしたために起こった事件だったのです。被害者のご冥福をお祈りします。